0: 我突然忘记我们开场的是什
1: <笑>最清晰的声音
0: ，最清的声音，最理性的问政，欢迎收听声音类最优质政论 Podcast 频道仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥
1: ，我是阿苗，我是杨军
0: <Yeah> ，耶耶
1: <Yeah> ！
2: <笑>
0: 现在正在收听这个我们 Podcast。频道的呃听众朋友，不论你现在在通勤、坐捷运、开车，刚刚是不是听到现场有一些哎不寻常的声音？这是什么声音呢？邓景军，嗯、你知道刚刚是什么声音吗？
2: 啪啪啪的声音，啪啪啪，太可怕
0: ！<笑>为什么会有一些啪啪啪的声音
2: 因为现场非常多人
0: 。没错，好好，二十、哦哦、多
2: 人啪啪啪的声音，不用紧张，
0: 不用紧张。好、哦，这个农历七月要结束了。好，对，哦、是,是是。为什么今天现场有很多人的声音？因为这是我们呃仁爱路四段五百零七号非常值得纪念历史上的第一次，我们举办了、呃、有人来参加的 live podcast <笑>跟见面会，就在台北市议会一楼，也就是仁爱路四段。五百零七号的一楼，所以现场呢，现在已经有超过上百位的听友跟我们一起录制这期特别节目。啊、我就
2: 是一个超过一百人了。对，好，现场，现场，观众朋友，大家的呼声来一下。啊！哈
1: 哈！哇！是哦，是哦，哇塞！太扯，有姻缘牌，有姻缘牌，太扯了。现场，现场有阿苗，阿
0: 苗的粉丝已经举起了阿苗短的手举牌，有吴宗
2: 的粉丝，还有吴宗，吴短，还有大安和会，还有大安和会前进国会，哦，阿
0: 阿武宋，有有有我们节目有短的感觉，终于知道
1: 为什么有些人就会沉醉在那些阿迪亚的欢呼当中了。
0: 阿苗，你要小心，权力的。魔戒一旦戴上，恐怕就拿不下来。
1: 太可怕
2: 了！啊、太可怕了！我看看你们是不是都太危险？<笑>
0: 有，我看到前面有人有刺青
2: 。<笑>
0: 好，呃，这个是今天真的是很特别的一集节目了，然后非常开心，今天现场有超过上百位的听友啊、呃，跟我们一起来录制这一集的特别节目。那这边还是要再次感谢，真的是深深的感谢各位听友的支持跟陪伴，让我们可以从哦、呃、第一集一路到现在，应该这一集是第八十集了，所以是超过。一年以上的时间啊，有你们的支持跟鼓励，让我们节目持续成长茁壮到现在。我想在这边，我们三位要先跟大家做一个感谢。用声音一鞠躬吗？哦、好，声音一
2: 鞠躬，来，<你>声音一鞠躬要什么、啊？声音
0: 一鞠躬会想到那个特殊的场合。啊，鞠躬
1: ，行最敬礼
0: 啊！不能不能乱行，不能乱行。好，那我们今天还是跟大家来聊我们这个礼拜最近发生的时事。然后最近最近的新闻真的很多，嗯、因为你知道前几天不是蔡英文总统出访完回来吗？是的。嗯、然后我就听那个呃媒体的朋友说，哇，那天。蔡总统专机回到台湾，几乎新闻要挤不进去，哦、就是因为有太多事情同时在发生。那我们就一件一件来盘点。第一件事情，先带大家一起来关心最近台北市应该是最大条的新闻。嗯，是什么事情这么大条呢？就是大家应该都看到，就是在呃九月七号的时候，九月七号的深夜呢，那大直的一个算是一一个社区了。哦，几栋住宅呢？当时本来是这些住户有说啊，有发生墙壁龟裂啊，有发生楼梯倾斜啊这样的零损的状况。而本来一桩单纯的零损案，在深夜突然发生急剧的变化。好、啊，先是住户接到这个疏散的通知，大家紧急的撤离，而且撤离的规模高达上百人。好、啊，所以也是一个相当大规模的撤离。哦、啊，大家想，您平常晚上啊，吃着火锅唱着歌回到家，突然就不能回家了，所以是一个蛮严重的。那当时大家想说。哇，怎么会这个零损零损到家都不能回了呢？但没想到后来竟然发生，大家也看到，呃，如果有看网络上的新闻画面，看到整栋大楼是电梯向下，一楼直接变成 B one， 好、啊、是非常可怕、触目惊心的画面了。坦白讲，那所以其实这个事情，大家从新闻上也看，应该很熟悉的，就是因为这个基泰建设。一个建案，它连续并没有处理好，哦，打底没有打好，所以导致周边的住宅直接受到零损的冲击。那也有一栋是直接整个陷到地地面下了，哦，所以这是过去这几天最大条的新闻。所以首先，那因为大直呢又是在台北市中山区，讲到中山区就想到中山区啊、哦，是就想到地灵人杰的林亮军。<笑>所以马上来先来请教我们中山区的亮军议员。这件事情现在应该呃，因为你这几天一直也都待在现场嘛，嗯、所以那我就直接单刀直入问：现在目前最新的发展到底什么
2: ？呃，目前是整个地基它用这个水泥灌浆之后是稍显稳定了啦。但是昨天我到现场开会的时候，其实三大技师工会在现场啊、哦。最新的评估是说，即使现在已经灌浆稳定了，但是呢，这一栋已经坍塌的这个已经坍塌往下陷的这栋建物，它持续还在。倾斜，它现在原本是向后倾斜，现在又向回。基泰建设的基地倾斜，所以很明显的是，现在那一个区域的地址其实是非常不稳定。所以现
0: 在它那一栋其实还没有到一个停下来的状态。对
2: ，就是它现在是往另外一边倾斜，但、嗯、<哼>但另外一边相较之下是比较安全的，<是>比较不会呃损毁到其他社区的住户。但是问题是，这也代表说那边地址其实就还处在一个很不稳定的状态。嗯、那总共疏散了超过三百多位的居民，现在目前都安置在呃台北市大概将近十五间到是。九间的这个旅馆里面，那有的人住在亲戚家。那现在在昨天呢，呃，新的消息是，呃，有这个双号洞的住户，双号的住户呢，已经可以返家了。那当然，呃，其实大家，因为我们昨天也有去住民大会，呃、其实非常多的居民也都很担心，说，哎，现在当然技师工会跟我们说没有问题，可是呢，大家还是担心说，接下来，呃，这个坍塌洞它会不会有突发的状况，甚至因为台湾本来就会有时候偶发。地震哦，那会不会影响到他的住、他的住居住问题？所以其实现在大家也还是很担心。那但是现在就是说，是现在是否有非常多的方案，就是他可以继续住旅馆住到二十二号，或者是呢，他选择说呃返家居住，或者是他去外面租屋哦、呃，尤其是像坍塌户，他去外面租屋的话，也会有租金的补贴跟补偿
0: 。那我分几点来厘清了，所以现在、嗯、当然直接。沉下去那一栋是不可能，现在回去嘛？对。那其他周边的住户，你刚刚说现在是可以回家了嘛？对。但大家会担心嘛？会不敢回去。对那所以现在这整个。嗯呃，基台建设它的连续壁施工不当导致塌陷的问题，它现在整个损害的范围是控制住了嘛？因为我看呃一些空拍照片，好像甚至旁边学校的操场<对>都有下线的状况。其实那个
2: 在第一时间的时候都全部发生了，因为它第一时间其实它是两侧嘛，哈，就是学校是另外一侧，嗯、然后呃住户这边是它两侧全部都有呃地面龟裂，然后学校是操场整个大家有非常大的裂缝，然后围墙也都裂开来。那当时校方这边也很担心，说会不会影响建物安全？但学校的建物安全是没有问题的，所以在今天也已经开始复课了。那只只是说，所有的操场等等这些修复，其实也都还要再等基泰建设来重新来呃评估，要什么时候来进行修缮。那在现在比较大的问题是说，现在坍塌的这一户，接下来要重建。嗯、<哼>那重建的话呢？哦，当然这个先前有传出说，基泰建设居然在第一时间还拿出了这个合作意向。想要跟住户来签，其实我觉得在这个当下。住户需要的是，他必须要知道说，接下来他要何去何从，好，他要住哪里？接下来，如果说有遇到任何的赔偿的话，他要找谁讨？而不是接下来你已经破坏了我的家，然后你现在急急忙忙又来跟我说，哎、欸，那我帮你重盖好不好？嗯嗯这是住户的心情是非常非常的气愤，<是 S 1> 而且昨天如果大家有看这个基泰建设的记者会的话，董事长呢其实讲了五分钟之后呢，就说他辞职不干了，<笑>然后就转身离开。我觉得当下午看到真的是傻眼，因为其实大家知道一个公司的董事长哦，他肩负重任。其实他的辞职，我认为老实说，他只是对他的股东负责嘛。你基泰建设，你现在看起来那个股票惨跌啊，所以董事长辞职其实只是对他的股东负责，这不是受灾户想要的。受灾户想要的是足够的、有诚意的赔偿以及。要迅速的到位，是这才是大家想要的嘛？然后董事长又说他要一间扛起，但又何从一间扛起呢？嗯、<哼>这必须要基泰建设扛起所有的赔偿跟修复责任，并且董事长负连带责任。所以这不是说这个呃陈世敏董事长他一个人说了算了。那所以我觉得现在住户的情绪其实是还是蛮激动的。那近期是否他也是不断的哦在跟这个基泰建设来进行法律的部分，包含假扣押。等等的，其实都还在持续进行当中
0: 。好，关于赔偿的问题，我想会是大家都非常关心的，呃，一个接下来的动向，到底要怎么赔？哦，是直接赔现金吗？还是基泰建设要来重建呢？还是基泰建设直接来负责扩大这区的都更呢？哎，那这不会变变成中华民国史上一个首例？嗯、就是呃，因为建商要去整合都更案都非常困难嘛。那就如果今天这次，哎，把别人房子搞倒了。那后面又可以承包这边的都跟，哎，那这样就有人开玩笑说，以后会不会大家这个如法炮制？哦、呃，以前是可能哪边的古迹想要拆，拆不掉就发生火灾，那未来会不会、嗯、哪边？都跟想要跟不成，那这边就开始呃一直往下挖，然后就发生一些事故呢。当然这是一个比较有点滑坡讲法，但确实怎么样赔偿，我想会是后续一个很大的争议点。那这个部分呢，因为亮军这几天都持续参加在地住户的协调会，所以等一下我再回来请教亮军。那讲到基台建设，先来请教阿苗就是阿苗这几天，其实大家也在高度关注你的一则直询了。就是讲到说，这件事情引起社会很大的愤怒跟关注，是其实住户已经向外求援很久了，哦，已经大概长达八个月的时间，住户是不断控诉说我们。的住宅，我们的家园，因为基泰建设这起建案遭到临损，啊，那也出现了墙壁龟裂，也出现了这个楼梯位移这样的状况，那也不断的希望外力可来介入，但竟然这么长的时间，似乎一直没有等到，呃，一个有效的资源，变成最后一定要整个房子陷下去塌了。这样的状况，那大家就觉得说，哎，明明这个住户一直在求援，一直在求援，难道一定我们要等到悲剧发生了哦，最后才大家才要来正视问题吗？当然，这次不幸中的大幸是，呃，这个房子塌下去的时候没有人在里面，所以没有生命因此消逝。但是这样的一个公安的严重纰漏，还是让大家觉得非常的震惊。那阿明，其实你在咨询里面有点到说，其实这跟呃柯茨五任内有修改台北市零损一个相关争议案件处理办法的时候是有关的，嗯、是不是？
1: 我想这样了哦，我常讲，我经常讲哦，相信制度，不要相信人哦。可是有时候你知道遇到哦，有人去乱搞那个制度的时候，你真的没办法、啊。这个这样基本上这样了哈。这个五月份的时候，那个信义天坑嘛大家都有看到，在徐小新的选区里面哈，信义天坑发生的那个时候呢，我立刻就咨询讲完一个题目是说，他是施工的。零损事件嘛，损害到旁边的民宅，一排道路塌陷，民宅都歪掉了哈、哦。那请问遇到这样的情况的民众该怎么办嘛？哦，也许我家没有盖新房子，但我家的旧房子还可以住啊。被旁边的人搞倒了，那怎么办？然后大家要知道哦，其实房子不是突然之间就下沉了，它前面会有很多征兆嘛。这个窗户突然打不开，门歪掉了，墙壁出现裂缝，地板斜斜的。这些征兆出现的时候，你一定就会立刻想要处理了嘛？你不会等到电梯向下的时候，你才打电话给一九九九。可是，在台北市，我们处理跟面对这件事的制度，长期以来有一个叫做“台北市建筑施工损林事件争议处理原则”哦，很长，好，所以我们就把它称为“损林处理原则”好了。规水泥处理规则了哈，这是个行政规则。在这行政规则里面呢，原本它是规定说，如果我们都发局接到任何市民的投诉，那么都发局必须要自己主持办一个会刊。这个会刊要要求建商的监造人、那个工地的监造人，还有呢那个受损户，哦相关的双方来由都发局主持会刊之后，接着下来监造人来判断两件事，第一件事情。这个邻房是不是安全的？第二件事情，如果它有损害，那是谁造成的？谁负这个责任？然后之后往下一直处理下去。啊、可是柯文哲任内，二零二二年就去年他把这个林损处理规则做了一个大翻修，几乎每一个重要的条文都修过、调整过那在这个最注重 SOP、最物实、理性、科学的市长翻修过之后的规则呢，出现了两大不同。第一个不同是。都发局在新规则下面接到了投诉之后呢，他只要做一件事情，就是通知那个建筑工地就好，他不用自己主办会刊。好、哦，那通知那个工地要干嘛呢？他就是哎，请建方，就是承造人，就法是监造人，但是在翻修的 SOP 下变承造人，承造人就是去施工的营造厂商啦，监造人是负责在制度上要监督他的。好、哦，这两者有一个微妙的差别。那建方跟陈兆仁收到通知之后要干嘛？他就跑去，哎，敲敲那个林损户的门，联络一下那个当事人说，说我要进你房子看一看，看一看之后要干嘛？要找大地技师、结构技师这些技师工会来鉴定吗？不需要，只要陈兆仁自己看完，然后写一张 A 4纸，很薄，是 A 4纸，然后写初步安全认定书。他只要勾说这个是安全的。他就可以继续施工，这还不打紧。另外，这个建方、这个承造人还要再做一张损害责任归属初步认定书，然后他在上面只要说这不关我施工的事，这与我施工无关。接下来发生的效果就是，都发局可以对这案子不予列管。所以，他在新闻上面看到了大直民宅陈情八个月，在今年七月份的时候，得到市政府一纸公文说安全无虞，不予列管。你看到的时候，可能就很夸张，说：“哦，市府公园怎么这么敢？哦，怎么敢这样子写？出事谁负责？跟各位报告，他们敢，因为这叫做依法置之不理。出事谁负责？他又没有违法，他干嘛负责？他就是按照的2022年修正的这个临损事件处理规则。反正基泰建设已经说啦，安全无虞啊，基泰建设已经做了初步责任归属认定书说，说这不关我们施工的事啊，就过关啦。就过关了。那接下来，如果你是受损户，你收到建商这两张说不关他们的事的 A 四纸，要怎么办？很简单，你必须要召集你的左邻右舍、醋米逃味来开会，演绎我们要怎么出钱去请到外面真的公正第三方单位来鉴定。而在你们整合意见演绎的过程当中，损害可能日复一日都来扩大。就像大直的民宅，七月份被布于列管之后，不幸的在九月份就发生了塌陷的事件。哦，所以我说，五月的时候我咨询了这个题目，本来是期待蒋湾市长可以改，他在当下也有说这确实不合理哈。那很可惜的是，一直没有改。到七月到九月一路下来没有改。哦，那所以我想之后也许我跟亮君哈，以及我们议会里面的吴佩仪议员，我们应该也要有一些提案的行动，要求市府要尽速修正，因为修正这个规则的权利，纯然掌握在市府手里。人是一个行政规则，我们议会是不能够这个强迫他一定要改成怎样的啊！只有现在能够这个，人家说解铃还需系铃人呐、啊，好对不对？那这个系铃人是柯文哲，但是现在解铃了，必须要靠蒋万安的
0: 。是，不好意思，那个大家等我一下下，我我,我大家刚,刚刚听到我的声音已经不行了，我现在要试着换一个频道，嗯、呃，压低一点看看。<喂>最
1: 低沉的声音
2: ，我以为你要<对>你要马英九
1: 咳嗽，这比较
0: 会比较破，比较不会破音
1: 。不能马英九咳嗽，马英九咳嗽会更更伤更、那个<咳>
0: 。好，先这样好了。<咳>呃，刚讲到，好对<咳>，对，所以阿淼，我我印象中，你其实把这样的行为称之为球员兼裁判了。是的，没错。对，那这个事情其实让我想起来一件事情，就是。在我印象中，其实这样的状况在科氏府里面其实不是单一事件。我自己会把它称之为一种好像行政退位本来应该要行政主管机关负起一定的主管跟监督的责任，但是他自己从这个位置上退下去，把这个责任杀手，不管是抛给民间或回头抛给建商。为什么我这样讲呢？因为亮君，你记不记得之前？大巨蛋的时候，那时候我们进去大巨蛋里面会勘，然后大巨蛋大家知道说，因为那之前科士呃也是在科士福任内，林周明局长哦是。揭发了整个远雄变更设计，造成大巨蛋公安检验不合格这样的状况。那大家记得，呃，柯市府第二任的时候，他对大巨蛋整个态度已经转变为从严审到是变成说，我要让他赶快盖好了，我希望赶快放行，让他在我任内落成。哦，到柯文哲第二任内的时候，他的态度已经变这样。所以那时候，柯文哲第二任的时候，我们进去里面会刊，然后我们那时候就看到说，哎、欸，很多变更设计的地方，你还是没有改正呢、啊。然后你。廖将我们应该印象都很深了，那个时候，我们去跟市府也一样，是都发局一样建管处，我们去说你是这个大巨蛋，台北是最大的这个公共工程，这么大的标案。你应该要负起主管机关的监督责任啊！现在就是这么多地方变更设计还没有处理好，那为什么你不呃用更强力的条件去压要,要求他呢？不管是说我不那时候还没发始照，哦，或者是说，哎，我的建造变更，你必须要先把这些安全的事项通过等等。那时候建管处就回给我们一个说法，说这个叫行政技术分立哦，就我们建管处就是审图了，反正人家他们送上来档案，我们看 OK OK OK， 有技术建筑有这个建造建筑师盖章啊、哦，有。结构技师盖章好，那就 OK。他也不管说这个结构实
1: 质审查，没
0: 错，他只做行政审。<对>反正只要有建筑师盖章背书，那就 OK。到时候出事呢，是这个建筑师的问题。嗯、那就算这个建筑师是远雄请的啊、呃，是远雄重金找来的啊、呃，远雄请他们背书的那。就。反正监管处也都说 OK 啊，这个我们都不管。那时候我们其实对行政技术分立这件事情就提出很强烈的批判，就是你呃，你就算你说你监管处的量能不足，但是这么重大的一个公安的重重大工程，你应该而且已经是很明显，因为当初是你们自己。控诉这个地方变更设计不安全的、啊，所以你们自己已经很清楚知道这些地方有弊病了。那你们现在应该要更积极的监督，不是吗？但当时市府就是用行政技术分立，两手一摊、啊、行政退位。所以这个跟呃阿苗今天讲的基泰建设这个损林的处理规则，其实我觉得那个状况非常的像，
1: 就是市府是市主变公亲了、啊，<笑>你本来的责任你把它外包出去嘛，而且。你还把它外包给球员兼裁判的人嘛？嗯，是。好，所以才会这个房子反映了八个月，最后等到它沉下去了之后，你才看得到哦，终于得到四福关爱的眼神
0: 是。好，那当然，希望未来这个规则还是会在民意、大家的检视跟监督下去得到修正了。那不过，关于大值这一个案子，最后还是来请教亮君，因为现在大家刚才前面讲到，大家现在最关心的还是后续怎么处理。那现在网络上，呃，或新闻上很多方案都抛出来了，哦，说这个基建建设抛一瓶换一瓶了。那也有人说啊，这个应该要政府、市政府全面来公办都跟啊，不能让基建建设在主导，对不对？就像刚刚前面讲的，你把别人房子搞倒啊，你还赚到一个都跟案，那不是整？都本末倒置了吗？所以现在最新的状况是什么？那住户大家的期待是怎么样的
2: ？目前现在呃，坍塌户其实大家现在最急需的是想要知道他们接下来要安置在哪里然后所以当然后续要重建的部分持续在讨论当中，只是现在这些住户最担心的他们接下来的安置问题。所以首先先处理安置问题，那包含旅馆跟接下来国宅或者是租金补贴等等，其实也都在谈。那现在来谈说。呃，坍塌的这一户到底要怎么处理？没错，基泰呢，他持续的哦，我刚刚讲了，第一时间他就抛出说，哎、欸，我们愿意呃来重建哦。那甚至他们在昨天的记者会上也提出说，哎、欸，其实呢，这个坍塌户有将近七成都愿意跟我们合作啊。我昨天下午记者会结束之后，呃，我就到现场问李四川副市长，我说，哎、欸，事情真的是这样吗？那那你们自己又讲说要公办都跟那基泰建设是私下呃跟住户有什么协商吗？那副市長市长给我一笑了之，他说。我是不知道他去哪里调查的，<笑>所以其实市府也根本就不知道说基泰建设这个七成的数据是从哪里来的。那也就是说，现在至少我昨天晚上去参加将近一百位的这个住户大会哦，现场的住户表达的是，当然是希望说由市政府来介入哦，以公办都更的方式来去处理哦。那当然，这个是坍塌户的部分，那更多的是我刚刚提到的非坍塌户周边的这些。几栋住户，那几栋民宅呢？其实也非常担心说，说那如果基泰建设的原基地继续施工，然后呢，这个坍塌的基地，那要。呃，重新来重建，那他们周边现在没有坍塌的这些房屋，会不会因为接下来这些工地的施工而受到影响？因为其实那个地方我刚刚讲到了，地址是比较呃不稳定的。那呃，技师工会也说，其实大直的地址是比较属于黏土的地址哦，它其实是有稍微有一点点软的哦。那所以大家都非常担心。那非坍塌户也期待说，是否能够呃，也将这一整块全部的都来做公办都更哦。所以我是觉得说，以我自己个人的立场了哈，我觉得基泰建设他就是负起这个案子他该负起的责任。我不认为他应该要继续来帮这个坍塌户来去做重建哦。就刚刚提到的，如果今天重建对你，当然一瓶换一瓶。那你如果你再取得更多的容积奖励，他往上盖盖更多，他还要卖更多的钱。你看他一瓶卖了一百多万，对他来说说不定还赚不会赔啊。那所以我觉得对于这样子的建商，而且今天也传出最新的消息是。是，其实早在九月七号回推的四十四天之前，它的监测数据就已经超出最大值了，它的下沉就已经超过原本呃的标准是二十，当时下沉数据已经来到五十几了，所以当时就已经出现在严重的警讯，但是并没有立刻的来去做处理，才会在一个多月之后，在九月七号来造成旁边的这个呃住户哈的民宅来去倒塌，所以基态建设本。就是一个很有问题的建商，包含他的这些呃其他下包的营造厂，就会让人家非常不安心。那今天他又想要来去做重建，我觉得这会开下一个台北市的恶例哦，就是说呃。如果哈有建商哈他不小心弄倒别人的房子，然后我来帮你重建，然后一瓶换一瓶，没错，然后我又获取容积奖励，然后我又可以再卖房子，那对我来说是不是一个稳赚不赔的生意？那我觉得这是不对的，该是你负责，你就好好负责到底，而不是在趁这个时候，你还可以透过这样子的一个事故来去赚钱。所以我是支持说，呃，不管无论如何。一定不能是基泰建设来去重建原本的坍塌户的房子哦。那当然，因为现在哦，整个法律程序接下来会相当的冗长，因为第一个是要启动代位球场哦，那不管代位球场是由市政府或是委托民间的单位来去做执行，最后会回到这些住户要成立一个重建委员会，然后来去决定我们所得到的这些赔偿究竟要去呃跟其他的建商哦，来去谈新的呃这个重建方。式。是，或是呢，由跟市政府来进行公办督跟，那这后续其实还有漫漫长路啦。只是我刚刚讲前面的这个重建，我并不认为基泰建设这样的鉴赏应该要再继续负责他所造成事故的这个重建案
0: 。是好，不论如何，我想呃，等到这个受损户他。原地真的重建完成，然后大家可以再回到本来的地方居住，都还有很长一段路了。所以我想，未来还有很多部分也是需要呃，我们中山中山大同区的议员，包括亮军议员，一定要持续的关心，持续的来协助。所以这边送你一句今天新竹是很红的话了：任重道远哈。啊、<笑>
1: 哦，是是是是，任重道远是。好的任，任重道远
0: 。好，那刚刚是呃关于这个大直的民宅塌陷案跟基泰建设的一个讨论。那不过这几天呢，呃，关于基泰建设这个案子，衍生出来一个案外案。
1: 是
0: 案外案呢，就是好我们、就是、中山北松山的立法委员王宏威委员啊、呃。过去王宏威委员对于呃全国各地县市呃，以及各个政治人物的政治现金的检视都非常的严格，非常的高标准。那所以这一次呢，大家呃包括。网友啊，包括我自己有开记者会，也意外发现说，哎，这个王宏委员过去也有收受基泰建设的政治现金，分别在去年的呃十月份以及今年一月份，也就去年的议员选举跟今年立委补选的选举，啊、呃，分别收受二十万跟十万，总共三十万啊、呃，来自基泰建设的政治现金。那这里面。当时就引起我的注意，就发现几个问题。第一个是说，其实去年十月，基台建设已经爆发了所谓非法吸金这样的一个争议案件。哦，当然现在还没有定罪，但是当时已经爆发出这样的状况了。那一般我们在面对到说，哎，有一个吸金案公司，现在要董内给我，通常我们会保持一个安全的回避。哦、但王宏威委员没有回避，他还是收了基台建设的政治献金。这第一点。那、啊、第二点是说，因为目前从呃。住户方面反映出来的资讯是，他们已经对外求助了八个月，八个月，就让人想到，哎，现在九月往回推八个月，就今年一月喽。那今年一月、呃、也就是今年一月四号，王委员从基泰建设手中拿下二十万，再加十万，又十万元的政治现金，所以就觉得说，哎，怎么会？你身为中山区的立法委员，这么长时间，这边有一群住户，而且因为。这边的住户等于是高达说总共撤离了三百人嘛，所以前后超过一百人以上的住户，大家都很关心要向外求援。那住户里面当然大家党派立场也不一样，有人会去找民进党议员，有人会去找国民党。所以说这么多向外求援的住户，那大家一定也会有人去找立法委员，都没有人曾清到中山区的委员这边。嗯，好像跟我们一般常理认知的状况不太一样。所以当时大家也升起一个问号，是说：哎，那会不会是因为你有曾你有过接受过基泰建设的政治现金？所以在这段时间长达八个月的时间，或许你真的没有接到来自住户的澄清，或或许你大概知道，但是因为基泰建设有交情不好介入、啊、所以可能装作不知道或是假装无事、啊、那这样大家当然都会有很多的揣测。那总而言之呢，呃，这个是目前大家对王委员的一个质疑。那王宏威接受面对到这样的质疑的时候呢，他抛出了一个让我觉得更匪夷所思的答案。因为看起来他第一时间是要切割他跟基泰建设的关系，所以他抛说：“哦，我其实都不认识基泰建设，我不认识基泰建设的董事长，我也不认识基泰建设的总经理。这笔政这两笔政治现金三十万元呢，其实是一个媒体界去从商的前辈。”他捐给我，但是用基泰建设的名字。哦，听到这边就更吓一跳了，因为政治现金一定是如实申报嘛。简单讲，就是今天亮君捐我十万，我不能开收据说啊阿苗捐我十万。因为他这样，整个申报制度就没有意义了嘛，嗯、等于我资料随便乱填嘛。所以王文委员竟然是在媒体受访面前公开的承认自己用别人的名义来报政治现金吗？所以那时候我马上觉得，哎，这不是这样的说法，不是更奇怪了吗？阿美啊，我们自己在做政治现金的时候，一定是非常谨慎的处理，对不对
1: ？是的，没错，因为反正也没有多少政治现金，<笑>所以。<笑>处理起来可能相对要单纯一点嘛，对不对？那我想、這個、等一下，等下我知
0: 道你现在的重点应该说，请大家增,增加我们处理单据的。对对对对对对，<笑>拜托大家、呃
1: 。你说领三十万，但是你都不认识他们公司的任何人，这有可能吗？对不对？基泰建设是上市公司哦，上市公司你捐了三十万给一个候选人，他是可以这个所谓的有税务上面的相关的扣抵的哦。然后你说你完全不认识的候选人，然、啊、后在电视上看到他觉得他很不错就捐过去，那人家会对你的公司治理产生怀疑啊，对不对？所以我觉得其实，诶，当然了，他讲这些话应该是为了安抚他的支持者了。嗯、可是这个社会上除他的支持者以外，因为还有很多其他的别人，啊，尤其是中间选民，没有特定政党倾向的选民，也在看你怎么样回应这样的争议啊。嗯嗯你知道现代的社会哈、哦、变化很快速了。所以回力标的速度哦，也都是越来越快，<好>对不对？前阵子这个蓝营不是才公开质疑说，谁谁谁收了什么什么公司真的现金，通通都门神哦。那想不到现在贴最大张的门神，<笑>好，原来贴在这个王宏威服务处的门口啊。那他当然振振有词，他说：“哦，我收钱我也可以监督啊。”可是人家一查，哎，这八个月来你也没有监督过啊，搞什么东西，对不对？再从信义区空降到。这个中山区新义天坑，他也不管了；中山的大直的民宅的林损，他也不管了。那他到底管是什么？对不对？所以我觉得，当然有时候哈、哦，有时候我们也不要这个光是羡慕人家，因为人家在一个优势选区
0: 哦。是是，讲
1: 真的，我最近这个录影的时候，我听其他的名嘴说哈、哦，在他县的那个地方哈、哦，王宏威的得票率超过百分之五十。我听了说，哇，你拿了超过一半的票，可是都没有任何人请你帮忙哦。这好轻松哦，因为你知道，我们每一个人在座的，对于投给我们的人，对不对？嗯、他们要请我们来解决困难的时候，我们都要拿出百分之百的诚意来对待。因、okay, 为曾经支持过我们的一份力量，我们必当呢这个受人点滴，涌泉以报。嗯嗯嗯、可是王宏伟都不用哎、哦、我想他的形象应该是非常的好，对不对？所以比如说直播的时候，一定要看哦，我帽子有没有歪掉、嗯、啊？人家房子都歪了，他还先关心自己帽子有没有歪掉，非常的厉害。对，像我们就是持续的观察，像这样子的政坛前辈到底有什么样的秘诀，好、哦、让他的票越选越多，官越做越大，可是要处理的事情可以越来越少。啊、哦，这相当的不简单了。这
0: 秘诀确实是厉害了，而且当我们在呃，包括我自己，其实也在记者会上提出这些疑问，说：“哎，你这个。”根据你的公开发言，你已经自己承认你违反政治现金法了。那就有媒体拿这个问题去问王宏威了，哎，说吴尊说你违反政治现金法，那你你怎么回应呢？那因为从他的发言，他说他说媒体前辈用基泰建设的名义哦、呃、捐钱给我，对不对？这个这个句子很明显显示出这是一个人头嘛。对，那我想说应该没什么争议，所以我也自己蛮期待说，哎，那你要怎么圆这个圆圆你讲出来这句话呢？就哎，果然厉害了。不用圆啊，王宏威就没有回答。他说：“哈，武祯不要讲那么多废话啊，又来就想来蹭我啊，就是要
2: 告就是告，对啊，这个要告就赶上去告。所以
0: 啊，所以我今天下午 ，1400， 啊，<笑> 14 00, 就跟林亮君到了监察院，针对王宏威违反政治献金法做一个举发。对哦，像王宏威委员确实有过人之处，非常的飒爽啊。不，<笑>但是既然说你说欢迎来告啊，那我们就去告。”好，举发。对，欸、<以>我突
1: 然想到一件事情：基泰、嗯、建设怎么可能随便给人当人头啊？你想想看，如果我们今天现场的观众都捐钱给你跟我，然后资料通通都写基泰建设，你觉得基泰建设会不会告你们？
2: <笑>会吧？因
1: 为，哎、欸，这个只要写企业名称统编、哦、跟这个地址，然后随便乱留一次电话，你也可以申报说你是基泰建设的捐钱候选人
0: 啊。对，所以我今天。其实我在现场就想，这个疑点越来越多。嗯就是、没有得到授权，你还可以这样？<笑><对>就是怎么可能？你说董事长不认识，总经理也不认识，但这个公司名字随便给你用，对吧？因为报证现金要统编啊，然后要包，你要跟会计联络啊，他们要做账啊。其实这个牵涉到商业会计法，如果你的公司没有这笔支出，你开这个那是做假账，对不对？嗯、那那就问题更多，问题又来了，就是对不对不？因为这个某种程度，政治现金是公开资讯嘛，大家上监察院都查得到。所以这其实包括我们自己在募款，有时候有一些有,有人做生意，他也会有很多考量。嗯、好，我说或许我支持你，但是我有些跟中国往来的客户啊、呃、不不太方便，不好意思，这种都有。所以企业一定会很认真面对这种事情，因为这牵涉到他们表态嘛。我今天要挺什么样的政治人物，我挺什么样的价值，好、哦、对不对？如果好，我这边不要举例太多咳咳，怕岔题。好，讲回来，哦，总而言之，对，这很奇怪。第一个是说，怎么可能人家没有授权、没有同意就让你报政治现金呢？而第二个事情说，如果这是一个个人，其实是一个人，他要捐钱给你，那同样有问题的。因为政治现金为什么有这么多规范？就是它要设下很多的门槛，包含例如说，你这个人如果你有外国籍，你不不好意思，你不能捐政治现金，因为我们不能让境外势力干预我们民主嘛，对不对？这个这个语句大家都很熟悉啊。我们我们也有这样的顾虑，不可以让境外势力来干预，所以包括你的身份要做一些审核啊，包括你有欠债啊，那可能也有类似的状况啊，你债都还不完了，还还去捐别人钱，不很奇怪吗？你你你这个财务状况怪怪的啊。所以如果是个人的话，包含。那这个所谓的媒体前辈，他到底他身份能不能捐政治现金呢？会不会是央视的媒体前辈？嗯哦、对，搞不好，搞不好是自己央视的通告、欸。哎，是是是，哦、啊
1: ，他没有讲哪一台的。所以，如果真
0: 的用人头用基建建设当人头，是不是规避法规的监督？这是第二点。第三点，按照政治现金法，个人可以捐赠的上限，一次选举捐一个候选人上限是十万，但是去年这个媒体界前辈。就捐王宏威就了二十万，所以已经超过上限了，超过了，没错。所以按照政治现金法，超过的部分是要缴库的。那但是因为整个选举都结束，政治现金专户也关了，所以现在缴不能，因为已经没办法了。那同样根据政治现金法，这个你应该缴库，迟迟不缴库，那其实监察院可以给你罚还啊、哦，因为是行政罚，所以是罚还。罚还最低是六万，最高一百二十万，哦，嗯、所以呢，到底？这个人头整个现在已经变成一个疑云了，就是到底这是基泰建设捐给你的，你假装不认识撇清关系呢，还是其实有一个隐无者，有一个背后的这个藏镜人，他捐给你，那到底是他为什么要这样透过这样的方式，他是不能捐呢，还是他怎么样？对对，反正现在这个中间疑点非常的多。好，那今天所以今天下午，呃，亮君跟我也到监察院去做这个举发，那这边来请教亮君，因为过去。王宏威委员对于政治现金，别人收政治现金，嗯、他是用一个非常立竿见影、然后稀反射式的指控，收政治现金就跟阿苗刚刚讲一样，收政治现金一定是蛮神，怎么收这么多政治现金？怎么一个人开那么多公司，一定有问题。可是现在他说、哎，收政治现金那有什么关系？我前兆、前照收，事兆做，不冲突。你怎么看
2: ？我觉得严重双标。那因为你看哦，他。他之前在质疑其他的政治人物收政治现金的时候，说人家是门神。然后当时呢，这些被他质疑的人也都跳出来，也都讲说，我们也是依法申报，全部的资料都在监察院上面，都可以让大家公开来查证，而且大家也可以去检验这些政治人物过去在立法院里面针对相关的议案，大家觉得他有没有？护航或包庇特定的厂商，都是可以值得去检验的。这些人物在这些政治人物在第一时间被王宏威质疑的时候，也都跳出来澄清。但是呢，王宏威在第一时间呢跳出来的时候，他也是说什么？他也是说哦，我也是都依法申报，公开透明，这很奇怪。别、哦、人也都依法申报、啊。别人也都依法申报，那你的依法就比较有依，就是为能你
1: 不能对
2: ，这、哦、<笑>就很奇怪。然后轮到他的时候，他就又要讲，然后他又不愿意正面回应嘛。他说吴真你。要告就去告好，那今天下午我们去举发了之后，他有回应哦。他最新的回应是什么？因为吴真选情告急了，所以才来蹭我。吴真、嗯、是这样吗、欸？不是，等一下你不是跟他选吧？<笑>我记得不是
1: 吧？
0: 有那边那边那边，吴尊短，钱<笑>、啊、进国、哎，我也有我也有多爱有短的。对啊，啊对
1: ，你应该不是跟他选吧
0: ？不是啊，这样这样，这个、这个好，我现在也要用。王委员前兆收，次兆做的逻辑。好，第一个选情告急，没错，真的告急
1: ，<笑>因
0: 为我这次的对手是啊、呃、这个富可敌国、身家上百亿的张信忠家族。但是第二点，绝对不是因为选情告急才去告的。是因为有人叫我去告，我才去告的。<笑>谁叫我去告了<笑>、就是？就是王宏
2: 伟，<笑>就是王宏伟本人去告，我就
0: 去告啊，<笑>对不对？所以这个一点都啊、呃、没有因果关系
2: 。对，所以他就一直在模糊焦点嘛。你看，他是叫人家去告澳门去告了，他又说哦，就是因为选举告急，所以来蹭我。他还是没有正面回应嘛。所以这为什么我们会？我们其实没有做任何的。指控，因为我们去告，呃，我们去举发，里面最重要的就是他亲口讲出来的，他的政治现金是透过前媒体前辈用基泰建设的名字来捐的。那我们只是想要厘清，第一个，这是冒名捐款，在法律上的问题；第二个是。这个政治前辈，他是他的身份究竟是什么？他可不可以捐款？能不能捐款？那为什么还要透过基态建设？那是不是代表这个？跟他这么照顾他的政治前辈，跟基泰建设这么友好，而王宏威又跟这个政治前呃这个媒体前辈非常友好，那王宏威跟基泰之间到底有什么关系？所以这个是这个王宏威跟徐巧芯啊，过去从这个立陶宛哦的这个呃这个半导体的事情，然后呃一直到基泰，立陶
1: 宛到巴西环游世界，
2: 对然，然后到各种都是。呃，这个我们讲说捕风捉影式的、抹黑式的，嗯、就是说，就阿苗上一次有讲了，就是说这里有鬼，然、哦、后或许可能这里有可能有问题，就是都是用这种是
0: 說鬼影重重、鬼影惶惶，没
2: 错，所以都是用这种方式去质疑嘛。那你在你用同样的方式去质疑人家的时候，那没关系，我们也用同样的方式来检视你嘛。那今天我们在检视你的时候，那也请你正面的回应啊。那你如果不正面回应的话，那你你这些。过去检视别人的这个立场，其实就会动摇，大家对你的公信力跟可信度也会降低嘛。那你自己这样子，呃，双标，一个手指头指着别人，四根手指指着自己的时候，那大家就会觉得说，那其实你自己在这些立场上也都站不稳，也都不愿意说清楚，大家就会不相信你了
0: 、啊。是。我感到王宏威这一段，如果圣足如主播在现场的话，非常适合以他的声音来做一个 ending， <对>就是究竟王宏威与基泰建设之间到底还有多少不可告人的秘密呢？
2: <笑>就让我们继续看下去。<笑>
0: 好，这个是呃关于呃基泰建设的案外案。那今天最后一个主题呢，是我们现在。大家今天也同样很关注的新闻热点，就是新竹市现在有新的大秘宝了。这个新的大秘宝呢，现在发现啊，原来我们高鸿安市长真的是新竹市的宝，他自己就是新竹市的大秘宝。为什么呢？这样讲呢？因为呢，从之前高鸿安这个爆出，呃，爆出这一个。诈领助理费贪污案的时候，其实那时候我们就已经很傻眼了。然后想说，哇，现在新政治正推陈出新，哎，这种叫助理捐钱买咖啡机、买冰箱，助理出钱帮我装潢这种事情，我们从来都没有想过、欸，哎，但是真是 thinking outside the box 哎、欸，就是超越我的思考框架。
1: 有人叫做理工女啊，所以想的都是非常创新的作为
0: 。啊<笑><理工><笑>、哦，是是是是是 brainstorming， 那理工女绝对不会不会犯法，这样。好，啊、现场有理工女的话，我不是要 diss 吗？我只是 quote quote 一位我尊敬的美那、这个政治前辈他讲过的话，好，那但是之后呢？那最近我们看到新竹的这个状况持续燃烧，会有好几个点。那我先从往前一点来讲
1: ，已经不知道
2: 从哪里，太多点了
0: 。前几天呢，大家新讨论是一个，因为高华安被拍到说，哎，他坐这个保时捷名车。下车来到活动，大家说哇，市长坐保时捷跑行程，哇，这个太奢华了吧？那就我没想到呢，后来爆料出来说啊，其实这个都是朋友的车，有人接送，然后有五六台车常常在换，而且车都很高级、啊、那那这个时候，那这个也也引发很多问题因为包含说，其实我们有公务人员廉政规范，我说你不可以，公务人员呢你不可以接受他人馈赠之财物。啊、哦，那你的如果要接受，真的有状况的话，你的那个标准是五百块以下。五百块以下，一些哦，我们就是说呃礼节啦，哦一些人家人情世故，我们讲所谓有时候大家客套，例如说中秋节啊，送你几颗文蛋啊，大家觉得好 OK 啦，我们没没有到那个五五元或五十元这么严格，五百元啊、哦，这样是 OK 的。嗯、那但是问题是说，所以高华如果常常接受他朋友例行性开跑车载他。哎，那这好像有点超过，因为如果我现在要去叫一台 Porsche（ 保时捷的 Uber， 那做一次，哎，也不少钱呢。啊，每天上班下班都要做，哎，这样换算下来很多钱呢、啊。那这个其实背后是一个严肃的问题嘛，因为为什么要各个规范就规范公务员？你不可以接受第三方或来路不明的人，就是甚至你的朋友，你不可以接受政府以外的人习惯性的给你利益嘛？因为我们公务员要为。国家为社会为公众服务，它不能是某个私人、某个朋友或某个企业豢养的，它不能变成被财团养嘛？那今天如果这个人常常啊、呃，不管是你住的地方，他给你你的交通工具，他给你啊，你吃饭他帮你买单，那久了你一定是听他话嘛？这是一个很很容易理解的事情。但问题是说，不止呃这个车的问题，后来爆发出，哎，现在是不是高宏安住的豪宅哦，好像也是别人无常提供给他的？那这里面同样很多问题，那我们先来请教阿苗，是因为。事发之后，就是高宏安的说法，其实我觉得一直都没有回到点上。嗯、包含说爆发出来说，呃，这个呃，豪车就是跑车接送这样状况。他说我没有，我没有用公器私用啊，我没有乱坐公务车。但我们现在在讲是，他做乱坐私家车，所以是完全不一样的问题。那<笑>、啊、再来是说，呃，住豪宅的问题，好像一开始他也没有交代清楚。因为我知道新竹市府是他比较特别，新竹市长没有官舍。所以他是用这个租金补贴、呃、租金补贴的方式。那高虹安、啊、今年年初市长公务人员财产申报，他名下也没有房地产。所以如果你在新竹，这个你自己没有买房住，那你也没有跟市府申请租金补贴，那究竟到底到底？你住在哪里呢？总<笑>要有个地方住吗？<笑>到底住在哪？就是很困惑。所以这这个我们先从跑车跟豪宅这个争议开始讲好
1: 了。哇啦，年轻人哦，多几台车子哦，多几间房子在住哦。我想社会上盖很多都这样嘛哦。<笑>那这个他有权利去坐车啊，那个租房子啊，哈，大家不要这样放大解释啊。你看看那个其他蓝绿的，他们有多少车子、多少房子，<咳>对不对？我相信我们的车子、房子应该还是比较少。<笑>先这个如果如有雷同，哈，不是我知道的哈。这、那个我今天看到哈，高宏安的前文化局长。好，钱文化局长不是说他姓钱，是他今天已经离职了啊，这<笑>姓钱文化局長。<笑>他也姓
0: 钱，没错，钱钱文
1: 化局。钱文化局长啊，对对。他早上在这个凌晨零点马上抛一篇文呐、啊，说这个呃，你的好朋友的所作所为极可能让你出事，因为你的好朋友啊，高市长的好朋友，经常呢约一些市府的秘书、一些官员谈事情。哦、甚至这位前居长还说：“你的好朋友竟然约我来谈新竹跨年的事情。啊”他觉得这肯定会出事啊！这不是最惊人的，最惊人的是，哎，今天下午有一位李宗廷先生发了一个声明，说本人绝无涉入、哦、公务的情事。<笑>我说哇，原来好朋友马上现身了，非常的厉害，<笑>立刻就现身、啊啊、原来好朋友是理性的、哦、朋友、哦那可是，在他的生命里面，我看到了一个非常闪亮的叙述。哦，那是我们高鸿安市长闪亮的政绩了。我们国人深深盼望的居住正义，是就在高鸿安市长上任八个月之后，就在新竹市已经彻底实施了，为你实现。因为高达一百平的这个豪宅，月租只要五万块。是不是居住非常正义、超级正义？是不是？
0: 等等，阿苗、啊，我不许你这么说啊！不能这么说吗？不许你这样子污蔑我们红安市长！怎么这么说呢？因为他说这个高达一百平、美轮美奂的豪宅建案，他们只租了其中一个套房而已
1: 。是的，继续来跟大家报告。他说这个一百平当中，他租了一个套房做使用，所以每个月只付五万是相当之合理。是<对>哇，那更是证实了这位市长的好朋友。作风非常的平实，大家都知道啊。这个在新竹有我们非常多卓越的学校啊，比如说交大，比如说清大，非常啊。现在改到阳明交大，对不起，更正阳明交大哈、啊，还有清大我们亮君
0: 就是清大校友
1: 、嗯，有非常多像我们亮君以前这样子靠着通勤或者是更多的外县市的学生，所以呢，这位李中庭先生作风想必非常亲民呢、啊。高达百平的豪宅，竟然可做分租套房，哦、只租了其中的一间，想必、哦哦、另外两间肯定是租给贫苦的、经济有困难的清大、交大的学生，与他共同快乐的住在里面，成为了类宿舍形态。是、嗯、不然的话，欸、共享豪宅。如果说今天这个一百平里面，他说我分租其中一间、欸，但是没有其他房客。我靠，那跟整间租给你有什么不一样？<笑>你告诉我、啊，难道在豪宅里面设有结界吗？只要你使用到的的，不能走到其他的公社哦。你站到了厨房，哇，那就会警铃大作，要付钱。你进到了共用的这个豪宅的洗手间，也会警铃大作。
0: 搞不好李宗廷先生非常知所进退，他就是一进门就直直的走到他的房间前面就进去。啊，这个美轮美奂的中岛厨房，我没有付租金，我不用。啊，这个很宽敞的沙发，不行，我没有付这个钱。我们使用者付费，千万不能滥用这样的空间。会不会他是这么这么呃有高尚道德情操的人
1: ？而且这个道德情操不得了了。这个管理费并不因为你是分租套房而减少，大家稍微有点社会经验都知道，像这种管理费至少每个月、啊、一定肯定一平是至少一千块以上的，一百平管理费怎么付，对不对？而且呢，根据呢，因为我们居住正义包括十家登录二点零。根据实价登录的资料，这一间房子呢，它的买卖当初的成交价其实是显著的高于同社区其他间的，是，所以这个屋主呢，基本上他是买最高。但是他出租的时候却出租最低，好、哦，非常的佛心的慈善家呢。这么好
0: 的租、啊、这个房东，我也想认识。
1: 对,啊、对，来协助这个弱势的李宗廷，对不对？他有他非常的弱势
0: ，是因为李宗廷大家都知道，之前的相关新闻报道，我已经发现李宗廷加班这么辛苦，这么认真，加班费还要捐出来当公积金，真的是非常的弱势
1: 。而且他现在弱势的程度已经到了，他让新竹市政府洽工的时候，没有办法停在一般民众的停。车位必须只能够去停到市府提供给公务市新竹市政府高阶一级主管所使用的停车位上啊
0: ！这么多普一般给市民的车位，他都不能停，只能停到那一个特定的给高阶公务员用的停车位上。太,这太可怜了，吧？相比
1: 是相当的弱势啊！所以呢，你看前面种种不合理，到了现在这个声明一出来之后，你会一连串发现，哎，确实很合理。这个故事唯有这样走，才能继续演下去。对不对？包括说，为什么李宗庭经常出现在市府？之前哦，这个人家说，呃，新竹的发言人说，他是要来接市长、接送市长。他说：“哎，不对啊，市长有司机啊，有配公务车啊，为什么要民间有人来接送？”哦，原来现在答案揭晓，是因为李宗庭先生经常要到新竹市政府来洽公，是哦，那所以他只能经常出现。那包括说，这个为什么要用这么多的车子？哦，那当然了，因为。高洪安市长，他有相当多的贫苦但善心的民间友人，好、哦、愿意呢，用价差非常大<笑>租房子，好、哦、类似好像社会住宅一样。你看台北的铭伦社宅，这个三十几平月租要四万四万块，在新竹一百平只要租五万，<哇>哦，太了这个都是我们高洪安市长的政绩啦，包括在交通上面。交通的便利，高鸿安也做到了。走到哪里都有不同的车子可以接，绝对给他无缝接轨。所以像这样子，等于是我们台湾的瑰宝。好，我们大家一定要好好的守护它。
0: <笑>是呃，因为从现在，包括说从前前局长他说啊，这个你的好朋友常常来瞧事情，所以俨然大家现在觉得说，哦，新竹市有一个地下市长，地下市长在代为市长处理很多事情。所以我想。确实有时候会感受到，哇，我们台湾真的是工法学的一个宝库，是常<的>成出不穷创新的实验，包括说我们在地方。地方县市层级看到率先新竹市为我们台湾创新实验了,了，在县市的双手长制已经诞生
1: 。是的，同、啊、一个高鸿安再送一个李中廷。<錯>啊，太赚太赚，
0: 买一送一赚翻了。好，但这个要来请教亮君了，因为说这其实是一个严肃的问题，嗯、就是说到底我们所谓地下市长这件事情，因为今天。讲到男朋友肝政，啊、呃，媒体也不要用男朋友肝症，他可能觉得说，哎，这好像是一个不太好的事情。但其实这个很严重，因为今天我们不论说民意的最后选择什么，民主选举就大家一票一票选出一个人。我今天新竹市民要授权给高鸿安，好，这就是新竹市民集体大家的决定。但是新竹市民不是授权给所谓的好朋友，或是李中廷，或是谁，所以高鸿安是不能自己任意的。把他的权利随便放给一个私人，让他去代言他，这个在政治上不只是伦理，而且有很严重的法律上的问题。大家记得之前韩国的总统朴槿惠，嗯，朴槿惠为什么最后被弹劾，就是因为媒体爆发说，哇，他有这个一个信仰一个宗教，然后呢，这个教主呢，最后就完全掌控他，哦，就叫他干嘛就干嘛。那这个对于韩国人民来说太震惊了。我们选一个总统，我们是投给你。我们不是投给你背后一个太上皇，也不是投给你来当一个傀儡，你怎么可以擅自把大家给你的权力让渡出去呢？好像因为变成说，那整个民主的监督机制没法运行嘛。我把权力交到你手上，你用的好不好，我来检查。好的话，我再给你四年，我再给你其他的；而不好的话，我把权力收回来。但今天你好像空白支票，私下乱发放你的权利。那这样整个民主监督制衡的制度都会被破坏到荡然无存了。而且很神奇一点是，高宏安被做了这么严重的指控，他到现在都没有正式。今天目前为止，他还没有正式的对于他的前幕僚，嗯、而且是一级首长文化局长说好朋友干政这件事情，他都还没有做出正式回应。所以亮君怎么看
2: ？呃，我们看到说，其实高宏安他呃这些。离开他办公室的哈，或者是离开他市府团队的这些局处首长，不管是从他的副市长到这个文化局长啊，其实大家离开之后，大家可以感受到他们心中有非常多的话想要说。那我觉得这出现一个最大的问题是，当一个首长，我们大家投票投给他之后。他接下来要做的是什么？第一件事情，他就是要找到专业的人才，然后放到每一个局处上面，哦，然不管是都发局、文化局等等的各个局处，都找到专业的人才，哦，然后来维系整个市政，然后来擘画接下来的市政蓝图。但是呢，如果是像高鸿安这样子，那呢，那不用不用任命专业首长啊，文化局也李中庭啊，都发局也李中庭啊，什么都同一个人所以在民
1: 政处已经任命司属。哦、
2: <笑>对，所以这个就是没有专业嘛，所以说，当我们当我们在选择首长的时候，这个大权交到你的手中的时候，你要怎么样去找到专业的人才，在对的位置，这是非常重要的。那这个事情呢，在在哪个县市也曾经发生过呢？就在我们台北市、哦、啊，也曾经发生过。因为之前其实之前呃，我们讲说为什么。大家应该要尊重的这个专业人才、哦、之前柯文哲呢，就因为常常会跟这个局处首长不对盘哦，然后局处首长给的意见哦，然后柯文哲不满意哦，或者是柯文哲有自己的想法不买单，那就决定让这些局处首长走人。好，那所以各个离开的这些局处首长，包含前官船局长啊，前督发局长林周明等等的，其实大家都对于说不尊重。哦，这个各个局处的专业的这样子的行为，大家其实会觉得非常的沮丧跟消极嘛，就变成大家想要提供专业的意见，可是市长自己自己当然有一些市政的方向，这当然没有问题。可是当你不尊重专业的时候，那这当然会让你身边的人才越来越少。那越来越少，就就开始进入一个恶性循环哦，就是你就只能用身边，就是呃你最熟悉。或者是永远都待在身边跟你按赞的这些人待在你身边，那可想而知嘛，就是最后会是报喜不报忧，然后处理事情的时候，这些不好的事情通通被摒除在外，你就是被保护在一个温室里面的花朵。那最后这个市政或这座城市的政策发展会变成什么样子？那我们这个可想而知。所以我觉得在呃这个事件里面，我觉得看到的最严重的事情是。不尊重专业，然后再加上选他出来之后，他也没有能力让这些专业的人继续留在这个位置上为市民来谋福利。所以高鸿安哦，简单来说，我觉得他。对于要成为一个政治好的政治工作者，还有很长一段路，更何况是成为一个首长啊！啊，但是当然，这是新竹市民一票一票投出来的嘛，哈，那这也是民意的结果。只是我们现在来看他现在上任之后的这些表现，我觉得不知道新竹市民是怎么想，我自己也是很好奇啊。嗯
0: ，这可能只有新竹市民自己才知道了。好，那我们今天的节目内容差不多到这边，那这边呃也要再次感谢啊、呃，不管是今天到现场参加的。听友们，或现在在线上收听的各位听众朋友，那其实这一次我们见面会的讯息发布出去之后，我也收到一些、呃、讯息，或者说例如说到我 IG 啦，或到我粉砖，有人讲说啊，好可惜啊，好喜欢，但是太临时了，没法参加。我说啊，我前天也看到，或是说啊，还希望之后有,有啊，也有也有一个。一个比较特别是，是例如说，有一个妈妈跟我说，她小孩超想来，但因为现在高三，准备冲刺学策啊，没办法来。我、啊、说加油、哦，加油，加油，啊、加油！加油加油对，<油>所以呢，这边也跟大家哦、啊，就是说不用担心，我们之后还会哦、啊，希望还是可以继续再举办更多这样的一些互动性的节目了。希望未来我们也想到更多，呃，包括说把大家也的互动都一起放到节目里面来的方式，那让我们节目越来越多元，也越来越好玩。好，那这边。<咳>看，真的快跟不下去<笑><咳>好，那这边还是谢谢大家的这集的收听。好，这里是仁爱如四段五百零七号，我是主持人吴真，<秒>我是阿
2: 苗，我是亮君，
0: 我们下期再见， bye bye 拜拜，拜拜，大家一起拜拜。
2: <笑><笑><笑>